0: Buonasera, buonasera a tutti, ventesima puntata di Orme Azzurre, puntata dolcissima quella di stasera perché si arriva da una vittoria sontuosa, fantastica per la dinamica, per come è arrivata, parleremo della vittoria di domenica sera con il Pisa, parleremo del Perugia, prossimo avversario degli Azzurri, parleremo a tutto tondo della situazione che regna nell'Empoli Football Club e lo faremo con gli ospiti, di stasera io ringrazio subito eh, l'amico, ormai un abituè della trasmissione, Tommaso Kelly. Ciao amico, e ciao a tutti i nostri ascoltatori. E poi è venuto a trovarci stasera debutto stagionale, se non sbaglio, qui a Orme Radio, Carlo Salvadori.
1: Buonasera a tutti e grazie.
0: Carlo Salvadori di Radio Ledi, profondo conoscitore delle vicende azzurre di tutto ciò che ruota intorno al mondo dell'Empoli. Il mondo dell'Empoli, Carlo, te lo chiedo subito, che sta acquistando una fisionomia niente male in questa fase perché eh, si viene a tre vittorie consecutive abbiamo vissuto pochi giorni fa una vittoria fantastica per come è arrivata io lo dico subito ci sono volute circa 72 ore per recuperare la voce ce l'ho fatta <ride> Alessio Giorgetta in regia naturalmente le, lo saluto anche lui buonasera e... buonasera Alessio vuoi ricordare subito il numero per interagire S- con noi? sì allora se
2: volete scriverci potete farlo al 371 334 9248 e noi saremo felici di rispondervi su whatsapp e leggere i vostri messaggi oppure potete mandare messaggi direttamente sulla pagina Facebook di Orme Radio sotto il video della diretta
0: esattamente, per interagire con noi per rivolgere le domande ai nostri ospiti io parto subito con Carlo Salvadori beh t- um, cosa hai fatto al 96 96esimo quando il tiro di Tutino si è insaccato <ride> accarezzando la traversa
1: ecco ti dico la verità eh, temevo che il pallone non fosse entrato <ride> veramente hai avuto un'illusione ottica sì eh, al eh, contrario
0: no secondo me perché non ci credevi che eh, potesse accadere di nuovo dopo dopo l'andata all'Arena Garibaldi con il, il gol di Frattesi insomma altro momento epico
1: anche però Tutino è uno che ha il gol nel sangue quindi da lì spesso inquadra la porta e lo ha fatto proprio di grande precisione.
0: Allora, a Tutino, al 96esimo, Tommaso, è successo di nuovo a distanza di, di un girone. Diciamo che bene che il Pisa stia un po' lontano dall'Empoli per un periodo almeno. Eh sì. Pisa
3: che era veramente disperato nel dopogara, perché comunque a memoria anche del derby di andata, stesso minuto 96esimo, un derby pazzesco anche quello dell'Arena Garibaldi e, e questa volta uguale quando la partita sembrava ormai finita sull'1-1 davvero Tutino ha inventato questo bellissimo gol che ha fatto esplodere tutto il Castellani abbiamo visto la panchina che è entrata anche in campo, questa è una scena molto importante secondo me la testimonianza di un gruppo che sta veramente è più nascendo più unito rispetto a quello del girone di andata e veramente il Pisa ci è rimasto male perché comunque un derby perderlo in questo modo eh, fa veramente male un derby tra l'altro anche bello secondo me perché anche il Pisa ha dato filo dal torcere certo.
0: davvero a, all'Empoli certo, poi ne, ne parleremo della partita diffusamente Alessio tu al 96esimo lo so benissimo cosa hai fatto perché sei impazzito completamente però è giusto anche dirlo ai microfoni dorme radio: la tua Totale mancanza di lucidità eh sì, in quel sì, momento, sì, anche di contegno e di risegno, sì, 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 sì,
2: è che vuoi fare? Eh, onestamente, era tanto, era tanto tempo che eh, non vivevamo la partita da tifosi, cioè, perché noi comunque per quello che facciamo, insomma, la viviamo un attimino più non dico distaccati, però insomma, siamo lì a fare altro quindi, da detti ai lavori, da detti diciamo, ai eh? e quindi. Eh, onestamente era tanto che non non c'era un un entusiasmo così a seguito di di, di un gol appunto per come come hai detto te, per come è arrivato, per quando è arrivato e per la partita che era Mm, onestamente nessuno si aspettava fino a a 5 minuti prima che potesse finire come come è finita perché insomma replicare quella che è stata l'andata era complicato il periodo da cui veniva l'Empoli lo conosciamo tutti quindi eh, ci auspicavamo appunto una terza vittoria proprio per diciamo sancire questa definitiva uscita dalla crisi eh, della squadra azzurra e e così è stato perché onestamente penso sia stata la partita più complicata eh, che l'Empoli ha dovuto affrontare Eh, eh, quest'anno non era per niente facile scontato portare a casa della partita ed ed esserci riusciti secondo me è è veramente veramente tanto importante per il proseguo della della stagione.
0: Una grande impresa Carlo come diceva giustamente Alessio che è arrivata proprio di fronte a una squadra dobbiamo dirlo insomma il Pisa personalmente mi ha fatto un'ottima impressione mi ha fatto eh, maggiormente impressione rispetto all'andata dove a mio avviso è durata circa 30 minuti e poi non c'è stata partita il gol di Frattesi è arrivato soltanto per caso al 96esimo, dopo che pochi minuti prima c'era stato, diciamo così, quell'infortunio di, di Brignoli che aveva permesso al Pisa di andare sul 2-2 e a mio avviso la vittoria dell'andata fu strameritata. Eh, lo è stata anche quella di domenica, però avevamo di fronte un avversario solido, ben messo in campo, organizzato, che però non ha retto per tutti i 90 minuti.
1: Sì, forse il Pisa del primo tempo è stato l'avversario più forte si può dire che ha giocato meglio al Castellani in questo campionato poi è vero i nerazzurri anche se la maglia era di un colore indefinibile secondo me anche da cestinare perché il calcio è fatto anche di riti è fatto di tradizioni e il Pisa la maglia nerazzurra non quella verdolina o che dir si voglia c'è stato questo calo l'Empoli ne ha approfittato però è vero che il Pisa nelle sporadiche occasioni offensive ha cercato di far male e per un paio di volte va ricordato eh, Romagnoli che ha effettuato due superbi interventi
0: è vero è vero Tommaso eh, io personalmente ho visto eh, almeno per 60-65 minuti un ottimo Pisa poi nel, nel finale evidentemente aveva speso molto eh, direi che la squadra, squadra nera-azzurra eh, era ben messa in campo come abbiamo detto ampiamente, magari a meno qualità insomma, rispetto all'Empoli questo è evidente, però è una squadra solida, una squadra organizzata che però eh, ha forse un po' il fiato corto, era successo all'andata è successo anche, anche al ritorno, Beh, insomma eh, ne abbiamo approfittato sì, infatti sono state due partite
3: anche similari per questo per andamento, perché il Pisa anche domenica a fine primo tempo eh, era, diciamo, sulla, in tribuna si diceva che se avrebbe durato magari con quell'intensità l'intera partita, perché comunque sarebbe stata veramente dura, altrimenti capovolgere il risultato, essendo eh, in vantaggio 1-0, perché il Pisa faceva pressing e attaccava comunque tutti i nostri portatori di palla, poi è inevitabile che 90 minuti a quei ritmi magari eh, cali, come ha detto sì anche all'andata, Appunto, forse fu anche più vistoso lì il calo nel secondo tempo. A mio avviso perché... sì,
0: nel secondo tempo a mio... mi sento di dire che non ci fu gara, non è sì, soltanto infatti... per un caso che al 95esimo eravamo sul 2-2, a Infatti, eh, eh, domenica no domenica, no.
3: domenica no, fu appunto una bella partita, come appunto ha detto anche Carlo Romagnoli, ricordiamo eh, autore di due interventi miracolosi perché magari altrimenti trova il gol eh, poteva trovare il gol sì c'era Pisa. quel fabbro
0: che è entrato nel secondo tempo E correva sì, come un pazzo correva come male, un ci messo matto una prezza,
3: è stata una bella partita davvero intensa ben giocata da tutte e due le squadre e poi ha prevalso eh, magari la forse anche la maggiore diciamo, tenuta atletica da parte dell'Empoli, perché comunque quando attacchi fino all'ultimo minuto vuol dire che fisicamente
0: ci sei e che stai anche bene. Io non so se siete d'accordo, ma secondo me la persona nettamente più consapevole che nel finale di gara il Pisa sarebbe calato, avrebbe lasciato degli spazi, è stato proprio Pasquale Marino, anche nella gestione dei cambi. Molto equilibrato, molto sereno, era sotto, ha inserito la mantia, ma ha tolto Mancuso per non snaturare la squadra non ha mai perso i suoi equilibri e la sua razionalità e questa forse la, 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 la chiave della, de, de, della vittoria d'Azzurra
1: eh, credo che tu abbia usato il termine giusto razionalità eh, per Marino è un tecnico che sa sempre eh, ciò che vuole e come operare d'altra parte è un allenatore che ha fatto molta Serie A e che farà di tutto per tornarci. Quando non lo so, comunque lo ha anche dichiarato.
0: No, perché poi Tommaso, lo abbiamo obiettivamente lo dicevamo anche nell'intervallo, siamo sotto in casa, non ce lo dimentichiamo, eh, sotto in casa con il Pisa, adesso entra la mantia. Eravamo tutti convinti che entrasse la mantia, però non eravamo altrettanto convinti che sarebbe uscito Mancuso, perché sei sotto, pote- puoi giocarti anche il tridente, no? Marino è stato molto molto bravo secondo me in questo ad sì. aspettare molto molto bravo nei cambi
3: perché magari tutto faceva pensare a un peso offensivo pesante nel senso Mancuso con la Mantia una coppia d'attacco due attaccanti forse tra i migliori della categoria invece ha tolto proprio Mancuso ma diciamo è stato importante anche la gestione dei cambi perché Ciciretti al momento giusto ti ha dato magari quei, quei guizzi di qualità che ha fatto vedere quando è entrato e comunque non ha mai perso appunto, l'equilibrio della squadra perché questa è la prima cosa che si vede da quando c'è Marino una squadra più equilibrata e più diciamo, collegata
0: anche nei reparti Sono d'accordo, sono d'accordo ehm, anche perché poi non è, non è che eh, mettendo più giocatori offensivi Lì Infatti. davanti poi produce esattamente i risultati Non dimentichiamo che per esempio a Castellammare di Stabia Avevamo il Tridente, la Mantia, Mancuso, Tutino Quante occasioni Ma da rete abbiamo creato Pensa anche alla
3: gara con il Chievo In sì. casa cioè, si finì con 4-5 attaccanti E il Chievo che sfiorò ripetutamente anche il gol del vantaggio Perché poi crei appunto contropiedi alla squadra ospite Quindi non è che aumentando, mettendo tutti gli attaccanti vinci Anzi, e qui in questo Marino sicuramente ha dato un equilibrio e un'identità
0: maggiore rispetto ai precedenti. Quali sono secondo te, Carlo, i meriti maggiori di Pasquale Marino? Nessuno di noi si aspettava un impatto così clamoroso in queste tre gare.
1: Anzitutto la sua voglia di rimettersi in gioco, perché viene sì da un ottimo campionato con lo Spezia, ma ha, ha proprio voglia di dimostrare il suo valore. Basta vedere... Eh, come interpreter alla partita, eh, forse il più fra virgolette, agitato dei tre tecnici che ha avuto quest'anno l'Empoli rispetto a Bucchi e anche lo stesso Muzzi che doveva essere un trascinatore dalla panchina poi il fatto che sa di calcio, sa molto di calcio e, e, e ha un carisma. ha un carisma, quella è una dote naturale che veramente gli hanno trasmesso i genitori e riesce anche a passarla, a comunicarla ai suoi ragazzi.
0: Sì, ha un carisma anche nel suo essere in qualche modo anti-personaggio, insomma, grande personalità, però eh, sa, sa stare anche anche un passo indietro come potremmo dire nel senso di, eh, di avere veramente quel, quell'equilibrio quella razionalità che, eh, abbiamo, di cui abbiamo parlato sinora, però io saluto intanto il primo ospite telefonico di questa serata che è Alessandro Marmugi ciao Alessandro
4: ciao Ciao A, un saluto a tutti
0: allora Alessandro ah, stavamo vai. parlando di eh, Pasquale Marino naturalmente, il tecnico azzurro rapprese... ha, ha rivoluzionato l'ambiente in qualche modo tre gare, tre vittorie, un impatto clamoroso su, su tutto l'ambiente ha messo il sale, dobbiamo dirlo sul campionato dell'Empoli, tra l'altro lui viene da Marsala, una zona anche ricca di sale per cui insomma ha messo il sale marino, eh, come si potrebbe dire
4: eh, questa è L'hai, l'hai messa proprio un assist proprio al bacio, no? eh, vabbè, chiaramente sì, perché è un allenatore che ha con, la, con poche semplici mosse ha rimesso in piedi la stagione dell'Empoli, eh, l'ha fatto con, eh, un gio, dando un gioco alla squadra, dandogli soprattutto un'identità. ma perché? perché Marino è un allenatore che, che ha un'identità, è un allenatore eh, che sa bene come vuole giocare e come far giocare le sue le sue squadre senza troppi fold, lui si è presentato con il suo 4-3-3 ha avuto anche la possibilità di sfruttare al massimo eh, tutti i nuovi acquisti che sono arrivati eh, però li ha sfruttati bene li ha sfruttati al meglio eh, cosa che eh, anche se con poco tempo al suo eh, predecessore non era, non era riuscito quindi direi che l'impatto è stato è stato timore ah, eh, serve continuità più di quella che c'è adesso no, non è facile penso, perché insomma tre vittorie in tre partite sono tantissimo eh, l'importante sarà gestire al meglio i momenti di difficoltà che arriveranno perché in 14 partite per forza ci sarà qualche momento critico e lì sarà importante ecco, eh, gestire bene la, la, le situazioni difficili una è già un pochino arrivata contro il Pisa eh, però insomma l'Empoli è andato sotto e l'ha, l'ha rimessa in piedi quindi è stato un bel, un bel segnale poi probabilmente eh, arriveranno anche le sconfitte sarà lì che, che l'Empoli dovrà, dovrà reagire e
0: gestire quei momenti insomma sì sì certo è chiaro che non, non le puoi vincere tutte arriveranno anche momenti di difficoltà e lì si vedrà la bravura nel riuscire ad attraversarli in mani- nella maniera più indenne possibile potremmo dire Alessandro però io credo che eh, tre vittorie sono arrivati i risultati però sono arrivati attraverso il gioco perché abbiamo visto veramente un grande Empoli in queste tre partite
4: sì, è un grande tempo, è frutto di una mentalità comunque offensiva, questo dobbiamo dirlo, perché quello di Marina è un 4-3 eh, che va a pressare eh, continuamente su, sugli avversari, eh, esterni molto alti, eh, aggressività intensa, questo è sicuramente anche bello da da vedere interpretato in un certo modo, eh, con una difesa che cerca di, di stare comunque, comunque alta, e, e questo è proprio nella mentalità, l'identità di cui eh, si parlava poc'anzi, è un'identità che lui, che lui ha dato e che comunque cerca sempre di arrivare al risultato attraverso la prestazione e un certo modo di stare in campo, cosa che, che è fondamentale, e noi a Napoli, insomma di questo ne sappiamo qualcosa.
0: Uomo del destino, non solo Marino, ma scusate l'assonanza o la rima, Carlo che è un fine letterato, mi aiuterà in questo, Eh, non solo Marino ma anche Tutino, l'uomo del destino, il leader che ci mancava, Alessandro, te l'aspettavi così forte?
4: Ma eh, questo è un giocatore straordinario eh, che ha detto di tutto, insomma avrebbe potuto avere le sue chance ampiamente in Serie A poi si è ritrovato in un Verona che gioca in un certo modo con dei giocatori rodati e quindi non ha avuto spazio ma è un giocatore che ha dei colpi eh, importantissimi eh, calcia di destro calcia eh, di sinistro eh, c'è una sterzata che, che è micidiale corre, corre tanto è veramente Poi mi sembra che abbia interpretato questa sua avventura con lo spirito giusto, con lo spirito giusto perché eh, ce l'ha spiegato lui anche durante alcune interviste, un ragazzo che è maturato tanto nel corso degli anni, prima forse badava più allo spettacolo in campo che al sodo, eh, magari non ha avuto degli atteggiamenti, questo detto proprio da lui da atleta in passato e poi insomma negli ultimi due o tre anni ha cambiato completamente mentalità, e si vede, si vede perché è un giocatore che interpreta in un certo modo la partita, è concentrato, determinato, viene da dire mentalizzato ecco, su, su, certi, su certi obiettivi e se sei forti hai anche un certo tipo di atteggiamento, poi i risultati eh, arrivano. Poi c'è cioè anche da dire che c'è madre natura che l'aiuta perché ha dei colpi non indifferenti. Eh, io penso a quella rovesciata che ha fatto nel primo tempo nell'ultima partita contro il Pisa che entrava il pallone veniva veniva sullo stadio e lui a Cosenza tra l'altro gli ha fatti un paio di gol in quel modo quindi eh, se lo faccio io mi ricoverano in traumatologia seduta stante quindi vuol dire che è, vero, è uno Lugo, che...
0: Ma sappiamo che non è vero perché anche tu ultimamente sei andato clamorosamente a aggiungerei questo avverbio in rete nel calcio a 11 perché è giusto anche che gli ascoltatori sappiano che anche tu che, che se ne dica va in gol? Sì,
4: Sì, vabbè, quelli sono amatori. E io Whisper, faccio un po' di piatto a porta, vuo- porta vuota, se eh faccio vabbè, la rovesciata è... ehm, finisco male. No, però veramente, a parte le battute, eh, c'è un tutino veramente in grande, in grande spolvero che, che può essere veramente... È già un leader di questo nuovo Empoli
3: vabbè, Ciao male. Ale Se c'è un aspetto da migliorare in questa squadra, secondo me, è il fatto dei gol subiti, perché continuiamo sempre a subire gol in ogni partita.
4: Sì, sì, eh, questa è una una costante, deve crescere l'Empoli sotto questo punto di vista. Spesso abbiamo visto degli errori individuali. Eh, nell'ultima occasione sembrava quasi un errore di, di, di dire parte, insomma, perché c'è questa difesa che sta lì in modo un po', un po strano e si è fatto trovare impreparata eh, non sarà facile secondo me arrivare alla fine dell'anno con eh, una grande solidità difensiva anche perché l'Epo è un atteggiamento che eh, come sempre sono stata le squadre di Marino proverà a fare un gol più degli altri sì. quindi prima a fare uno in più degli altri che, che a prenderlo però si può sempre migliorare, credo che l'organizzazione difensiva migliorerà partita eh, dopo partita, eh, poi anche è anche vero che insomma, la difesa è quel reparto dove forse si è cambiato meno, perché è stato inserito un terzino destro e poi eh, è stata um, cambiata qualche alternativa, quindi probabilmente se ci sono difetti dei singoli eh, rimarranno, ecco. però ho visto il Romagnoli in crescendo, ho visto Maglietta Eh, comunque eh, che sta bene, questo è importante e quindi penso che sotto questo aspetto l'Empoli possa assolutamente migliorare
0: ultima domanda Alessandro prima di congedarti temi il Perugia o per meglio dire temi l'ambiente che troveremo?
4: era un ambientino (ride) come come si dice in gergo perché insomma la, la, la la piazza è molto delusa, l'arrivo di Cosme aveva riacceso l'entusiasmo, arrivate eh, un paio di vittorie, tre risultati utili consecutivi se non sbaglio. Ora due sconfitte di, di fila, eh, l'ambiente è molto depresso, oggi c'è, c'è silenzio stampa, oggi però ha parlato santo padre, il presidente ha detto è colpa mia, io ci sto mettendo tutto, però non, non, non ci riesce di andare in Serie A. Cioè, sì, sì, perché punto, il però, presidente eh...
0: ha parlato chiaramente di Serie A, l'obiettivo era quello di salire in massima serie eh, del Perugia lo ha detto chiaramente esatto
4: esatto, non è, non, è, non è mai facile eh, perché la Serie B è un campionato di un certo tipo e l'ambiente sarà, sarà infuocato eh, Cosmi sicuramente vorrà eh, togliersi questa negatività di dosso e trovare un risultato positivo eh, io credo che però la verità è che la Rosa del Perugia è abbastanza attrezzata ma non attrezzatissima e quindi le difficoltà arrivano da quello. Ci saranno anche diversi aspetti. che L'Empoli deve, deve infierire. Lo so che è crudele ma il calcio anche questo deve infierire su, su questa situazione del Perugia e provare a fare un colpaccio perché credo che sia una squadra che ha delle fragilità e, e l'ho vissuto le poli sulla propria pelle in queste settimane. E una squadra fragile può può essere essere infilata facilmente
0: grazie grazie Alessandro Marmugi un abbraccio a presto grazie a voi, un saluto ciao Alessandro eh, abbiamo abbiamo dei messaggi Alessio?
2: Eh, sì ci sono dei messaggi allora ci scrivono eh, secondo voi ad ora quali squadre vedete meglio per aggiudicarsi il secondo posto e poi la Mantia è veramente adatto al gioco di Marino Eh, questo ce lo scrive Mirko poi ci scrive Nick, eh, ci scrive: ma siamo proprio sicuri che la Mantia sia indispensabile? Con il bairami di adesso, se Mancuso trova continuità, puntini puntini. E poi il, il bricio che ci scrive Forza Empoli.
0: Ecco, io giro, giro queste domande dei nostri ascoltatori ai nostri ospiti. Carlo, eh, la Mantia è un giocatore che finora dirlo, non si è messo particolarmente in luce, anche perché è arrivato... Un, ha avuto dei problemi fisici e poi è arrivato nel momento in cui è scoppiato Mancuso, comunque è tornato il Mancuso che ci aspettavamo. Certamente la Mantia presenta, era, preso, era stato preso per fare il titolare, insomma, in questo momento sta un po' stentando, per tante ragioni.
1: Sì, ma credo che un elemento come lui, un centravanti come lui, con le sue caratteristiche atletiche e fisiche, sia non dico indispensabile perché indispensabile non è nessuno, ma molto molto prezioso anche se viene impiegato a partita in corso, perché è uno che può risolverla anche negli ultimi 20 minuti proprio con la sua stazza in area piccola o con un colpo di testa, non è che non abbia sfiorato il gol in più occasioni. Ha preso il palo a Cittadella, è andato molto, molto vicino. Quindi la Mantia è, credo sia un, uno dei tanti acquisti indovinati in questo mercato in, di gennaio.
0: In ogni modo, come ci diceva il nostro ascoltatore, lo trovi funzionale al gioco di Marino.
1: Senz'altro, ma è un eh, centravanti che non ce ne sono molti con eh, quelle prerogative e, e quindi è, è uno che mette paura, si può dire, anche ai, di, alle difese avversarie e va sfruttato proprio per eh, queste sue qualità non avrà doti eccelse di palleggio tutto ciò che vuoi ma è uno che nelle mischie te le risolve e, e quei palloni sporchi li può mettere in rete tra Pommaso, l'altro è un
3: con caratteristiche diverse dai nostri attaccanti secondo me perché garantisce quella fisicità di certo. cui
0: appunto parlava Carlo che magari può farti comoda anche a gara in corso E' certamente un giocatore che in Serie B ha già mostrato di sapere fare ampiamente la differenza, ricordiamo 17 gol lo scorso anno a Lecce trascinando appunto i giallorossi in Serie A Giro la domanda, l'altra domanda che faceva il nostro ascoltatore, la patata bollente la giro a te, chi vedi per il secondo posto? Ma chi, chi vede meglio per il pensiamo. secondo
3: posto? Eh, tutte le settimane vedi come si capovolge la situazione. 20 giorni fa il Pordenone aveva un vantaggio, poi il Crotone, poi il Cittadella. Adesso c'è uno Spezia che mi sta sorprendendo tantissimo è perché è autore di una rimonta veramente incredibile. Lo Spezia che era nelle ultimissime posizioni insieme a noi a dicembre. Adesso guardate dove eh, è, 10-12 risultati utili consecutivi. Eh, penso che la squadra più attrezzata forse è il Frosinone, secondo me che possa magari uscire alla distanza, però magari Si dice male perché poi, come ho detto, la continuità, quella continuità che lo Spezia ha avuto negli ultimi due mesi ha fatto la differenza perché poi entusiasmo e risultati lo hanno portato in questo momento al secondo posto. Sì, anche perché
0: poi, Tommaso, la Serie B è questa. Si diverte in qualche modo a scompaginare le certezze che andiamo ad accumulare. Magari tra un paio di settimane ti faccio la stessa domanda e tu ribalterai la tua risposta con assoluta mancanza di
3: coerenza sì però. sì ma poi in, <ride> in questo campionato secondo me ci sono due, solo due certezze la, la prima posizione che è il Benevento che ormai è già in A e spero che quando mh, verrà ad Empoli sia, sia in vacanza sia tranquillo, eh. e, e il Livorno che penso sia ormai destinato alla Serie C
2: Adesso abbiamo altre domande? Sì c'è un'altra domanda, da Jonathan ci chiede eh, scusate cambio schermo eh, a centrocampo siamo un po' fragilini Ricci è ancora non pronto per giocare titolarissimo eh, ma Ciciretti è ancora fuori forma? Grazie Jonathan
0: Allora a centrocampo siamo fragilini io non credo che siamo così, così fragilini abbiamo anche delle risorse importanti che in questo momento hanno, oh. hanno poco spazio mi riferisco per esempio a Bandinelli oh. però... Certamente è un centrocampo in questa fase più tecnico, forse, che, che fisico, anche se And- abbiamo visto Anderson essere un giocatore molto completo. Caro.
1: Sì, eh, non da serie B, un pochino più su, senza essere eh, troppo ottimisti. Ma è diventato il Pisa quasi un idolo è, dei, infatti, dei tifosi
0: in tre, in tre partite, insomma, è veramente fantastico lo scozzese.
1: Il Pisa ha rilanciato anche Frattesi, sia all'andata che al ritorno, no, e questo... No è un elemento importante perché aveva avuto un calo e invece ha segnato una rete splendida, forse ancora più bella di quella di tutino.
0: Sì, sì, è vero, due, due bellissimi gol, anche quello dell'andata era stato fantastico, però eh, insomma, Frattesi è un giocatore Tommaso che ha veramente grandissimo temperamento a dispetto della giovane età. non dobbiamo mai dimenticarci quando parliamo di Frattesi che è un 99, insomma tanta roba è eh, in proiezione futura. Tanta roba sì perché un
3: giocatore titolare comunque in serie B un 99 ha grandi margini di miglioramento tra l'altro Frattesi è un altro di quei giocatori secondo me che ha beneficiato dell'arrivo di Marino perché ricordiamo che Frattesi dopo una grande partenza del mese di settembre ottobre ha avuto un calo anche vistoso e poi invece si sta ritrovando come anche lui ha detto nel dopogara perché le parole magari dei giocatori nel dopogara sono significative Frattesi ha detto che c'è molto di mister Marino e anche lui si sta trovando più a suo agio in questo gioco eh, del mister quindi Frattesi qu- giocatore che ha grandi qualità perché non eh, scordiamoci il gran gol che secondo me che ha messo a segno domenica perché non era facile tenere quel pallone forte basso eh, all'angolo e dimostra le, le qualità che ha anche del tiro di Frattesi
0: Alessio, ci sono altri messaggi? Se mm, no andiamo avanti? No, per ora, per adesso no. No, io perché io, Tommaso, dico la verità, a me questo centrapo non sembra così fragilino anche in virtù del fatto che abbiamo giocatori che in questo momento sono, sono un po' ai margini, come, come si diceva, Bandinelli, Stulaz, eh, ma lo stesso Zurkowski lo dobbiamo scoprire, insomma ne parlano un gran bene.
3: Infatti, è un giocatore che potrebbe essere un'arma in più, magari da qui alla fine, perché Zurkowski che anche a Firenze ha trovato pochissimo spazio, però si parla di un giocatore comunque nel giro delle nazionali under 21 e quindi potrebbe anche essere un giocatore che ti possa dare quell'aiuto importante, quel ricambio a centrocampo. Secondo me non è tanto fragile adesso il centrocampo perché nelle ultime partite ho visto un giocatore secondo me fortissimo per quella categoria, perché Henderson... Eh, visto nelle ultime tre partite Pazzesco, tanta, roba, veramente, tanta veramente. roba perché corre tanto abbina qualità e quantità e eh, fino a dicembre appunto non avevamo un giocatore con queste caratteristiche che è importante secondo me avere anche uno di, di quel tipo che corre per 90 minuti
0: lo chiedo ad Alessio questa domanda perché ehm, sono arrivati dei giocatori eh, non soltanto bravi dal punto di vista tecnico che hanno fatto svoltare eh, è già successo nelle ultime stagioni che a gennaio arrivassero giocatori estremamente importanti era successo anche l'anno scorso anche se poi conosciamo l'esito del campionato scorso però erano arrivati giocatori che nel giro di torno ci avevano fatto fare davvero la differenza soprattutto nella fase finale eh, di, di mister Andrea Zoli però sono arrivati giocatori Alessio che hanno personalità temperamento, riescono ad incendiare la folla forse Empoli aveva bisogno di questo di trascinatori Henderson per, per certi versi tutino sta diventando un idolo sì, noi eh, cioè, lo avevamo già detto
2: in tempi insomma, mh, subito a ridosso degli acquisti eh, che appunto andando ad assistere alle varie conferenze stampa di presentazione eh, lo, si notava, lo si notava si vedeva negli occhi di questi nuovi acquisti quella scintilla che, che mancava, che tanto andavamo <ride> mendicando eh, durante il corso della, della stagione e non vedevamo eh, si vedeva che questi nuovi acquisti venivano ad empoli per, per rilanciarsi o comunque per rimettersi in gioco perché anche insomma tuttino eh, come dicevamo poc'anzi insomma poteva no. tranquillamente rimanere, rimanere in serie a invece si è voluto rimettere in gioco ha voluto ricostruire la sua eh, immagine diciamo di, di, di calciatore e lo ha fatto eh, con lo spirito giusto come dicevamo prima perché insomma eh, sta si sta comportando davvero davvero campione davvero trascinatore Eh, così come gli altri così come Ciciretti nonostante non sia ancora eh, ancora al top eh, top, eh, eh,
0: eh, eh, evidentemente deve trovare una condizione però hai visto che c'è stato
2: bisogno di mettere, c'è stato bisogno di di dare quello slancio eh, un attimino più di vivacità in campo ed è stato inserito per vincere la partita Eh, quindi sono tutti giocatori secondo me che ehm, Contribuito molto, hanno contribuito molto a, questo, a questa rinascita eh, dello spogliatoio, così come ha contribuito molto, c'è cioè da dirlo Marino, perché eh, questi giocatori eh, c'erano anche mh, insomma, nelle ultime due di, 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 di Muzzi in panchina, poi dire, è vero che ha avuto insomma, pochissimo tempo per, per, per integrarli, però è anche vero che, che probabilmente se le ultime tre partite che abbiamo visto ci fosse sempre stato Muzzi eh, in panchina, probabilmente non avremmo fatto quello che abbiamo fatto. Perché probabilmente più per un discorso di testa che non per un discorso. Sì, tattico. sì, credo anch'io sia stato Quindi secondo me serviva più mentale. uno sblocco mentale, sì. e fortunatamente per ora sembra che questo sblocco sia, sia avvenuto perché. No, Veramente la, la partita di domenica ne è l'emblema cioè riuscire a, a ribaltarla nonostante un avversario veramente che ha fatto di tutto, di tutto per, eh, per portarla a casa e se avesse pareggiato non nessuno scatto, avrebbe cioè... potuto dire niente perché eh, non avrebbe assolutamente demeritato anzi eh, quindi lì vuol dire che c'è lo scatto di testa mm, lo vedi anche nella serenità durante gli allenamenti, scherzano i giocatori sono più, più tranquilli lo hanno detto anche nei post partita che sono più sereni, lo vedi perché ridano, scherzano anche prima di di registrare l'intervista, lo vedi che scherzano con noi, parlano in maniera molto più serena, cosa che fino a 20 giorni fa assolutamente cioè non, non, non si questo, anche,
0: questo, anche questo che evocava Alessio è un segnale Carlo, credo che i giocatori nuovi che sono arrivati a gennaio oltre ad aver portato benefici dal punto di vista tecnico eh, unitamente al mister Marino come si è detto diffusamente forse sono arrivati con quella leggerezza mentale, privi di quei retaggi per così dire di, di mesi di, di estrema difficoltà portando quella quella ventata di freschezza che, che si auspicava che arrivasse e puntualmente è arrivata.
1: Anche con la flemma dei veri professionisti, perché eh, forse si può esemplificare il lavoro di Marino con i due interventi di Romagnoli. Cioè, Romagnoli ha, ha soffiato palla ai giocatori del Pisa con una calma olimpica. In quelle situazioni di solito si entra... In spaccata si cerca di, di salvarsi sì. a ogni costo, invece, lui ha sottratto la sfera agli avversari proprio con una freddezza, con una sicurezza in se stesso che viene trasmessa senz'altro dall'allenatore.
0: Ehm, sulla falsa riga dei big del passato, eh, non voglio scomodare paragoni che non ci incastrano niente, non, non fraintendetemi, però, sulla falsa riga di autentici trascinatori anche dal punto di vista emotivo dei, dei maccarone dei caputo per non andare a cercarne altri potrebbe nel suo piccolo ma nemmeno più di tanto piccolo tutino tommaso diventare quel quel, quel giocatore che, che trascina dentro e fuori dal campo per cui lo, abbiamo, lo vediamo rivolgersi alla maratona eh, incitare a, a, al, al tifo, agli applausi insomma sono tutti atteggiamenti è proprio l'atteggiamento che piace e piace anche a noi moltissimo sì, atteggiamento tra
3: l'altro da leader perché prima dicevamo appunto sono giocatori che mancavano anche appunto sul, su questo lato di, di essere leader trascinatori nel gruppo e può rappresentare sì magari un, un giocatore importante sotto molto punti di vista perché In settimana, per esempio, eh, abbiamo letto l'intervista del Presidente Corsi che dice appunto Tutino, ce ne stiamo innamorando tutti anche dentro la società per come si comporta nello spogliatoio, fuori dal campo e addirittura dice al Presidente Comprami perché sì. voglio restare qua. Se non so se hai letto l'intervista sì, del presidente, sì, sì, l'ho, letto, l'ho in letto. cui sarà difficile, ha detto. Ora... Perché poi eh, Tusino, sappiamo che è del Napoli, quindi. Però
0: ci metterà la canzone Comprami Alessio <ride> per la regia, no? però insomma, ehm, obiettivamente eh, molto dipenderà da dove giocherà l'Empoli il prossimo anno, non ci giriamo intorno. Però probabilmente sarebbe anche un investimento dispendioso, eh, perché credo che farà molto bene di qui a fine maggio, però beh, insomma, un pensierino, Carlo, sarebbe da farci.
1: Sì, perché la società azzurra voleva già farlo a gennaio, questo investimento, è chiaro, con eh, l'eventuale promozione le cose eh, cambierebbero e conterebbe ancora di più la volontà di quel calciatore che lo stesso Corsi ha definito un napoletano giusto
0: Allora eh, abbiamo il secondo collegamento telefonico della serata perché iniziamo a parlare dell'avversario, in parte lo abbiamo già fatto però lo facciamo in maniera più diretta con Andrea Franceschini di Umbria Radio Ciao Andrea
5: Buonasera, buonasera a tutti
0: allora Andrea, ti chiedo subito che aria si respira, che clima si vive, perché lo sappiamo in questi giorni si sono vissute alcune turbulenze, quindi ti chiedo eh, che aria si respira in generale, abbiamo sentito le parole del Presidente eh, nella conferenza stampa di oggi, insomma eh, alcuni giorni particolari diciamo, per la piazza Perugina.
5: Ma ah, sì, la sconfitta di Frosinone ha scatenato un po' una, una serie di, di reazioni a cominciare quella di certe Cosmi a, a caldo nel post partita e poi quella dei tifosi e oggi eh, in ultimo le dichiarazioni del, del Presidente c'è lo eh, scontento per una prestazione che è stata sottotono soprattutto dal punto di vista del, dell'approccio, della, della mentalità contro un prosinone assolutamente rimaneggiato, sempre squadra temibile per carità, però eh, con 6-7 assenze più quella di Ciano, che si è infortunato dopo 20 minuti di partita. Perugia eh, doveva fare certamente di più. Non si è vista la reazione, alla la sconfitta subita in casa contro lo Spezia non si è vista la reazione al gol eh, casuale ma è comunque eh, che c'è stato del, del Frosinone quindi squadra piatta dal punto di vista dell'approccio mentale e quindi situazione molto, molto preoccupante eh, senza contare che nelle ultime due uscite il Perugia ne è notato anche dei problemi dal punto di vista del gioco, Ho faticato ad andare verso, verso la porta, a trovare la conclusione, ad essere pericoloso. Quindi eh, si uniscono questi due fattori, l'aria in questo momento è molto pesante, c'è il eh, i tifosi che hanno eh, anche mostrato uno striscione ieri. Di fronte alla alla zona dell'allenamento, insomma, eh, che ricalcavano un po' le parole di certe cose a fine partita, e diceva: Siamo stufi di andare in giro a farsi prendere, diciamo, eh, in quel quel posto, diciamo così, senza entrare nei dettagli.
0: Abbiamo Eh, capito, eh,
5: capito. avete capito. Insomma, (ride) quindi aria molto pesante e l'Empoli non è un avversario. Che in questo momento può consentire ulteriori distrazioni. Insomma, che
0: conosciamo Serse Cosmi, conosciamo il suo grande temperamento. Tra l'altro, il suo impatto iniziale era stato, era stato anche buono. Perché, insomma, dopo l'esonero di Oddo, era, era arrivata forse la sconfitta al debutto, però erano arrivate due vittorie che non facevano pensare che si determinasse una situazione del genere a Perugia.
5: No, ma guarda, già nella sconfitta di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli Perugia aveva fatto una buona partita a Verona con il Chievo eh, la sconfitta è arrivata in maniera rocambolesca Perugia mancavano otto otto titolari e giocò una grandissima partita al di là del risultato poi sono arrivate due vittorie eh, con Livorno in casa e Juve Stabia fuori quindi nulla faceva presagire questi due, queste due uh, gare assolutamente negative
1: E quello che ha detto sempre il tifoso del Perugia Perché Cosmi è, è tifoso del Perugia sì. Essendo eh, Perugino di, di nascita di, di. Ha detto a più volte Abbiamo realizzato un'impresa a perdere questa partita con il Frosinone Siamo stati bravissimi
0: eh beh, parole, parole forti, poi lo sappiamo tutto quello che è determinato, il
1: Presidente che ha indetto il silenzio stampa,
0: oggi ha parlato santo padre, se non va il Presidente del Perugia, insomma, si vive un clima particolare, io credo sarà una partita, Tommaso, particolare, scusa la ripetizione, proprio dal punto di vista ambientale. Sì, ambientale
3: perché... Secondo me è una prova del 9 quella in casa perugina, non dico decisiva per Cosmi, ma quasi secondo me, perché potrebbe essere davvero Ad a rischio eh? anche Cosmi, si sì, leggevo perché i giocatori ha attaccato duramente la squadra, quindi eh, si innesca magari o una reazione in positivo oppure in negativo, la curva sta contestando perché il Perugia comunque è partito con ben altre ambizioni. Come avete detto appunto all'attacco secondo me è molto molto forte perché IML sarà il giocatore da tenere maggiormente a, a bada perché in attacco magari fa davvero paura. Poi è normale che l'ambiente farà la differenza e dovremo sfruttare magari con l'entusiasmo dell'ultimo periodo le difficoltà anche di casa perugina.
0: Sì, anche perché poi si vivono anche partiti diversi in questo caso Alessio, Eh, c'è chi preferisce giocare con una squadra che viene da una vittoria perché magari è un pochino più tranquilla, più serena e chi magari invece preferisce giocare con una squadra eh, in difficoltà con con i tifosi locali che magari fischiano, rumoreggiano, tu di quale partito sei?
2: Ma eh,
0: io penso che a quale fazione appartiene? io appartengo alla fazione che
2: ognuno si, si debba guardare in casa propria ah, e per, se i panni sporchi, lavano... sporchi si lavano in casa <ride> non ci sono più le mezze stagioni <ride> non so se vogliamo andare avanti con le frasi fatte no ehm, se l'Empoli farà l'Empoli probabilmente cioè, è quello che ci siamo ripetuti fin dall'inizio dell'anno cioè, l'Empoli era il peggior nemico di se stesso ehm, vero quindi fondamentalmente se l'Empoli farà quello che ha fatto nelle nelle ultime tre partite e riuscirà ad avere continuità ad avere ehm, quella grinta e quella ehm, tenacia di riuscire a portare la partita in fondo con la stessa grinta e con la stessa voglia di vincere probabilmente ehm, è il Perugia che dovrà ehm, temere la la squadra azzurra Ehm, se andiamo lì invece ma non, non è da Empoli non è, non, soprattutto non è da, 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 da Empoli delle ultime partite no, poi anche lì a vedere abbiamo... cosa farà l'avversario cioè esatto. noi andremo lì a giocarci l'avviso aperto cioè. e, mh, io non sono uno che guarda in casa da altri sì, guarda <ride> in casa da altri non, cioè, ripeto, secondo me l'Empoli è eh, padrone del proprio destino e padrone delle, dei propri risultati eh, perché l'organico te lo, ti permette di,
0: di avere questo tipo di visione cioè, mh, sei d'accordo Carlo con quello che diceva Alessio, eh, e poi ti chiedo anche: credi che eh, parlando di noi, giustamente, come diceva Alessio Giorgetta, eh, in questo momento il mister Marino difficilmente modificherà qualcosa, o ti aspetti qualche sorpresa?
1: No, nella formazione penso di no, almeno così al 90%, anche perché ha dichiarato proprio dopo il derby col Pisa che eh, la squadra è al 60%, quindi deve giocare anche insieme per aumentare questa già discreta percentuale. Eh, per quanto riguarda questa sfida con Perugia, sì, l'Empoli è superiore, però bisogna anche tener conto che Cosmi ha fatto delle dichiarazioni... Eh, forse più uniche che rare dopo non ci sono piaciute se lo abbiamo
0: capito no no ma
1: proprio, a lui ha suscitato proprio sì. un incendio ha acceso un incendio Vabbè. bisogna vedere se l'ha fatto volutamente oppure perché era eh, diciamo così arrabbiato
0: E vedremo, vedremo quale sarà la reazione del Perugia. Noi auspichiamo che sia in qualche modo controproducente. Eh, Speriamo vinca tra 15 giorni. Esatto, esatto, sì, ok, sono (ride) d'accordo. E con questa bellissima battuta di Tommaso Kelly direi che ci possiamo congedare. Io ringrazio Carlo Salvadori. Grazie a te, Nico. Ringrazio il nostro Tommaso Kelly. Grazie a te, Nico, un saluto a tutti. Ringrazio Alessio Giorgetta e regia. Grazie a voi e un saluto a tutti i nostri e, ascoltatori. E vi do l'appuntamento naturalmente lunedì sera alle 21, il posticipo del Curi tra Perugia e Empoli. L'appuntamento qui a Orme Radio sarà per giovedì prossimo con Simone Galli e i suoi ospiti. Ciao, una buona serata a tutti.